Sziasztok, drága hallgatók! Hello, drága becsületes nepper! Sziasztok! Ez itt a Totákár stúdiójának talán második belakó égéstere, melynek során keressük a, azt a szöget, amikor egymással tudunk beszélgetni, de nem takarjuk el fejünket a mikrofonnal. Ezek a nagy bűhelytitkaink vannak. Illetve, Pozíciót váltok, hogy ne teljesen oldalban legyen. Pontosan, az még, még az is van, hogy még neked is be kell lőnöd magad ahhoz képest, hogy így a kamerával mi a helyzet, bár az égéstér természetesen továbbra is egy elsősorban Nyilván rögtön, rögtön át lesz rendezve, mire belaknánk, addigra megint tönkre tesszük. De hát ez most ilyen, ilyen időszakot érünk. Ha már a lényegtelen részletekkel kezdjük, amikor megérkeztél, kérdeztem, hogy kérsz kávét, és akkor ilyen tök határozottan azt mondtad, hogy de hát te nem élsz veled, te tényleg nem kávézol, és erről még eddig sose beszélgettünk. Nem, mert nem szeretem az ízét. Egyikért se? Hát próbáltad többen meggyőzni, én ilyen huszon... Hát, 25-en túl voltam, amikor jártunk Svájcba egy régi 56-as magyarhoz, Jani bácsihoz, és az öreg nemrég ment el, Isten nyugasztalja, nagyon jó bírta magát, és mondtam neki, hogy én még nem ittem soha kávét, és az öreg nem nyugodott addig, amíg belém nem diktált egyet, hogy én soha többé nem mondhassam azt az életemben, hogy én még nem ittam kávét, és hát nem jött meg a nagy érzés. Mondtam, hogy Jani bácsi, ez szar, de, de, de ez nem volt jó. Akkor a ti kapcsolatotok az őszinte kommunikáció. Abszolút, mondtam, hogy ez nekem nem ízdik. Aztán utána emlékszem, hogy Münchenbe vettem még egy autót, ahol a kereskedő, amikor elmentünk rendszámot kiváltani, akkor ragaszkodott hozzá, hogy meghívjon egy kávéra, és hát annyira, hogy meg se kérdezte, hanem hozta. És, és akkor, ha már hozta, akkor megittam. És... De ez olyan, mint amikor az embernek erőszakosan majom agyvelőt kell fogyasztania, mert a, a helyiek megkövetelik. Hogy Igen, a... és jó arcot kell hozzávárni, és most megtisztelt azzal, hogy hozott egy kávét, akkor így néztünk egymással az öcsémre, mert ő is kávézott, és akkor hogy jó, akkor sok cukor, és De akkor televágtuk. Milyennek a magyar, a magyar megfelelője az erőszakos pálinkáztatás? Tehát amikor ide a Magyarországon annak kell történni, hogy megérkezik ide a, a gyenge gyomrú hitvány elzülött nyugat-európai, és akkor rögtön az van, hogy... A tápos belével. Így van, a tápos belével, a, 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 a veganizmusával, az erőltetett veganizmusával, amit rá akar kényszeríteni a rendes magyarokra, és akkor rögtön az van, hogy ami marad annyi harag, édes fiam, mert először az egészségedet tanuljuk, meg utána az ami marad annyi Jó, harag. na egy búcsú, a búcsú búcsúja, na egy kilépőt még. Új, új. Úgy, amíg nem látod rajta, hogy sír már a szomorúságtól, hogy egyáltalán arra gondolt, hogy Na, valaha megismerjük. A, <gül> a magyar vendég szeretetet. Én is ilyen túlkínáló vagyok egyébként. Na mindegy, azóta én több kávét megpróbáltam. Egyébként a feleségem barátnőjének van egy kávézója, ahol több egybehangzó vélemény szerint nagyon jó kávé van. Én nem találtam meg az enyémet, így bele nyalok időnként, hogy hogy, hogy melyik az enyém, de hát én elengedtem ezt ebbe az életbe, úgy látom. Pedig olyan szempontból is nagyon ajánlom, hogy én egyrészt nagyon megszerettem a kávét, de én ezt a, a gyanús, savanyú, alig pörkölt, nagyon tisztességes helyről származó. Tehát tudod, amikor itt túl van komolykodva, hipsteres vonalat szeretem. Igen, 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 igen. És, és ebbe is ilyen 
olyan ez, mint akár az autózás, hogy ha minél mélyebben ásod bele magad, annál szórakoztatóbb, és nyilván annál idegesítőbb vagy a környezetet számára. És azért nem fontos nem tukmálni másokra, de nagyon jó tud lenni. És uh, ajánlom, hogy valamilyen specialty kávézóba egyszer menj el, ha ugye ezt a savanyi De ez rossz, ez nem olyan. Csak meg akarom szaggolni. Tehát az iro- ez más, az irodai kávé, az nem élvezeti cikk, hanem az, Jó, ennek az üzemanyag. Ennek mindene rossz, persze. De tudod, a szerkesztőségben a kávét azt elszámolni se úgy kell, ez nem repi költség, hanem nem is tudom, olyan üzemeltetési, üzemeltetési költség. költség. Igen, az áram, hogy Te internet sincs. Az a bajom vele, hogy, hogy az én orromnak nem kellemes az illata. Az enyémnek se. Jó, akkor, akkor ebből megegyeztünk, és Amikor a, a, az ember látja a tévében a kávéreklámot, és gyöntik, és olyan szépen ilyen krémesen folyik, és olyan tök jó, és mm. amikor így a videó alapján, vagy a képek alapján, én ezt úgy képzelem el, hogy egy ilyen, egy ilyen mint a forró csoki, egy ilyen Igen. krémes dolgot fogok meginni, és egy víz állagú valamit ö, kapok meg, és már eleve ott van egy csalódás, majd, a, majd az ízlevő limbuimat is éri egy támadás, vagy lábbis én így élem meg, És akkor, akkor ez úgy nem lopja magát be az időmbe. Egyszer elvinnélek a kontaktba inni egy jó kávét. Ott nagyon aranyos, őrült emberek főznek kávét, de mindegy sok ilyen egyébként, sok specialty kávézó. Én harmadik hullámos kávénak is hívják ezt, ott függ, hogy a világnak melyik része. Mindegyik abból indul ki, hogy a kávé bab, tehát a kávé, amit iszol alapvetően, attól lesz egy keserű, rossz dolog, hogy rommá van pörkölve a bab. Ha nem lenne rommá pörkölve, akkor inkább se. Az egy ugye eredetleg onnan indul, hogy ez egy ilyen bogyós gyümölcs. Igen. És mint a bogyós gyümölcsök általában egy ilyen savas cucc, hogyha nem pörkölik rommá. És akkor elindultak a különböző kávéfeldolgozási iskolák a különböző kontinenseken és a különböző országokban. És az, ami a mi környékünkön leginkább elterjedt, ez az olaszos vonal, amikor nagyon erősen megpörkölik, és lesz egy ilyen kurva keserű, nagyon markás dolog, ami azt üzeni neked, olyan, mint a rövidital hogy azt üzeni neked, hogy most így beütött egy rohat nagyot, és ezért most az életed megváltozik. És ezzel szemben van ennek egy olyan iskolája is, amikor nem ez történik, hanem egy kicsit megmarad inkább egy olyan savanykás gyümölcs De izének. De is olyan, hogy, hogy ugye vannak itt olyan nézőpontok, ahol egy picit vékonyabb a kávérétek, ott átlátok rajta. Igen, de ez, még egyszer mondanám, hogy ez nem élvez, ez ne, tehát ez a sima itteni vacak irodai kávé, Aha. és azt is úgy iszom ráadásul, hogy fel van öntve forró vízzel, Igen, mert... hogy ilyen nagyon hosszú legyen, vízesnek is tűnik, és, és üdítőital helyett iszom. Értem. Tehát nekem nincs kedvem üdítőitalokat inni, mert azokat viszont én nem szeretem, mert ilyen cukros nyavaják általában, és ezért a kólapótléknak azt csinálom, hogy főzök egy ilyen sima rövid kávét, és utána felöntöm sok meleg vízzel, vagy hideggel, ha nyár van, és onnantól az a, az a kólám. Amikor igazán, tehát otthon, ahol elmelek razulni, és senki se lát, és nem ítélnek meg az emberek, ott a, a saját savanyú kávémat szoktam belefőzni, és jeges vízzel, kockákkal öntöm föl, és utána még lájmot is szoktam bele facsarni, vagy citromot, és egy ilyen nagyon kellemes kesernyés fanyart tök jól frissítő cucc lesz, ami egyébként olyan arányaiban olyan koffein tartalmú, mondjuk egy ilyen fél literes korsóban, egy presszóval kb. mintha innál egy kólát. Uh-huh. Csak közben nem kóla. Na, de mindegy is, ugorjunk, igazából nem ezért érkeztél a stúdióba, csak még az megütötte a fülem, hogy mégiscsak folytassam a szabotást, hogy mondtad, hogy a bácsi, akihez jártatok, az egy 56-os magyar. Igen. És hogy ez megvan, hogy ugyanilyen szófordulat lesz a 22-es ukrán. Valószínűleg igen. Ugyanígy fogják emlegetni a világ 
végtelen számú sár, sarkában, hogy volt egy a 22-es, a 22-es ukrán bácsi, Igen. akihez jártunk Igen. ki, akik jelenleg ugye két millióan. Jani van. bácsi óriási forma volt, teherautó sofőr volt, és rá volt kötve egy szobora teherautójára 56-ba, és amikor itt fordultak, hogy benne volt a szobor döntésben az öreg erősen, oh. és amikor fordult a, a kocka itt, és megjelentek a felszabadító szovjet csapatok, akkor, mintahogy Ukrajnában is megjelentek Igen. a felszabadító szovjet csapatok. Nekik is rohadt nagy szerencséjük van, hogy az ő fasiszta ellenforradalmukat is, hála jó Istennek, felszámolják Igen, a szovjet elvtársak. Igen, rohadjon meg a Putyin, na mindegy. És hát az öreg akkor tiplizett, és amíg mi itt volt a határ, és akkor Bécsben bekerült egy ilyen táborba, és fingerem volt az öregnek, hogy, hogy hova akar menni, és akkor megkérdezték... De ezen a ponton az öreg még fiatal volt? Hát az öreg 56-ban még fiatal volt, Igen. persze. Amikor mi elkezdtünk az járni a 90-es évben, már ő 70 pluszos volt, mm. és most halt meg pár éve. Tehát én 90 alány éves korában halt meg, és nagyon jó kondiba volt az öreg még 70 évesen is. Úgy jött velünk, mintha mi se történt valami, hamarabb fáradtunk el, mint ő. Na mindig, és akkor megkérdezték ott a táborban, hogy akkor lehet menni Svájcba. Hogy ki akar menni, és akkor, hát akkor ott még nem voltam, és fölöltött a kezét, és akkor elkerült Montrőbe, a, a Genfitó partjára, egy, egy csodálatos kisváros egyébként. Én nagyon szerettünk oda járni, és akkor ott leélte az életét egy egy fegyvergyárban dolgozott az öreg esztergályos volt. De jó. Ők nagyon szeretik a svájciak a, a fegyvereket. Hogy a, az, az él a közvélekedésben, hogy egy semleges ország, és olyan kellemes nyugi van meg minden, és közben pedig mi, lényegében mindenkinek tele van az összes szekrénye valamilyen saját fegyverrel. Nagy dolgok, én úgy emlékszem, amit ha, nagy, 90 év, az nagyon régen volt már, és az én memóriám se az igazi, de ott, mintha valami ágyú, meg ilyen nagyobb fegyverek lettek volna, nem ilyen kis kézi fegyverek, nem, nem emlékszem bár. Olyanokat is csinálnak, meg előszeretettel birtokolnak és használnak a kézi fegyvert, és azt hiszem az ország elfoglalhatatlansági mítoszának az egyik fontos része az, hogy úgy érdemes oda menni, hogy oké, okay, hogy az ország semleges, de igazából minden járók elő egy tetszőleges pillanatban valamilyen nagyon kézműves, finom, drága termékkel, de instant ki tudja oltani az életedet, ha őket is felkívánod Aztán ki is oltják. Akár. Ki is voltják ők egyébként, igen. mert igen, a svájci társadalomnak van egy olyan problémája, hogy ugye a Bödöcsnek van egy ilyen, ilyen kabarét réfája, hogy, hogy, hogy valami sem pontosan, de ugye az a lényeg, hogy ugye Stilvettel a konfettit már a porszívóba szórja. <gül> és, <gül> nem szeretik a rendetlenkedést. Nem, és, és tényleg az van, hogy én emlékszem a, a sztoriáinkra, hogy, hogy mik voltak, hogy elmentünk kiváltani például Czorrendszámot, a kiviteli rendszámot, jöttünk vissza, 90-es évekről beszélgetünk, azért nyilván látszott rajtunk, hogy kelet-európaiak vagyunk, másként öltözünk, stb. És elkezdtük felszerelni a Jani bácsi háza mellett a parkolóban a rendszámokat a rendszám nélküli kocsikra. És egy ilyen egy autóval végeztünk körülbelül, és megállt a rendőrség. Tehát valamelyik szomszéd látta az ablakból, hogy ezek itt a kelet-európaiak rendszámokat szerelnek föl az autókra, és ott volt a rendőr, és már megnézte az összes papírt. Jó napot kívánok, jó utat, utána elment, látta, hogy minden rendben van, de ránk hívták a rendőröket, és sok ilyen sztori volt. Tehát nem, nem az, hogy meg megálltunk, félrehúzottunk az úton, mert valamit kerestünk, és ott volt a rendőr azonnal, 
és, és már nem tudom, hogy honnan, tehát egy percet álltunk ott, és ott akkor egy rendőr, és kérdezte, mi van, mondtuk, hogy mit keresünk, és megmondta, hogy az hol van, de itt meg nem lehet megállni. Tehát ott, ott rend van, és, és amiatt, hogy a svájciakban van egy ilyen nagyon erős ö, önszabályzó mechanizmus is, betegesen tartják be a szabályaikat, tehát 120-szal lehet menni az autópályán, és az rs 6 Audi, az nem GPS szerinti 120-szal fog menni, hanem óra szerinti 120-szal, és ha te elmész mellette 130-szal, akkor dudál, fütyül, integet, és anyázik, hogy te hova. És motorkerékpárral 100-szal lehet menni Svájcban. Tehát megveszed a hajabusát, ami tudna menni 3 kiló fölött, és te 100-szal mész. És amikor a svájci gyorsan akar menni, akkor átmegy Németországba, az ötös hetes autópálya az így megy éjszaknak, a határoktól, és akkor látod azt, hogy a Ferrari az 250-nel megy fölfele, mert itt használhatja egyedül. Csak az első 10 kilométeren egy kicsit még köhög, ameddig kiárja magából a kokszot, hogy végre egyszer kifarokatja magát. Na mindegy, és akkor ebből adódóan vannak ilyen családírtások egyébként Svájcban, tehát nem, nem ritka. Amikor a kiadatlan feszültség végül. Hát földgyül emlik a feszültség a madárba. Lehet, hogy az ágyba kéne levezetni inkább a mamán, de lehet, hogy azt is úgy van vele, hogy nem lehet, vagy nem tudom. Tehát hát ott vannak is, ilyen problémák ott egyébként. Igen, nehéz kérdés, hogy az, az, az a félre használatának számít az úr által biztosított genitáliáknak, hogyha az ember csak ilyen élvezeti célnal, vagy a stressz levezetése kedvéért. Igen. Hogyha nem kifejezetten a gyermeknemzés, akkor onnantól ez egy kicsit ingoványos terület így etikailag. Az jutott eszembe még a másik ilyen nép, amelyik a a humorérzék versus rendszeretet libikókán inkább egy kicsit így a rendszeretet felé szeret billenni, azok ugye az osztrák szomszédaink. És még valamikor azt hiszem 2003 környékén, amikor a tévéműsorra elindult a TC-nek ugye 2002 és az első vagy a második évben valamikor kaptunk egy olvasói levelet egy csávótól, aki épített egy tökéletes kitreplikát. Arra emlékszem, igen, igen, igen. Na és ott az volt, hogy az egy tényleg egy elképesztő alapossággal megcsinált cucc volt. Az első minden, az olyan volt, mint ahogy a filmben, az Arasznál. Igen, na és kimentünk, többször azt ki, ki, kimentünk leforgatni, és ugye akkoriban az volt a szokás, hogy ha valamiért nagyon adta magát, akkor hozzáöltöztünk a járműhöz. És akkor ennek kapcsán fölmerült, hogy jó lenne valamilyen ilyen, ha már az autó ilyen tökéletes replika, akkor én is egy kicsit közelednék a Michael Knight vonalhoz így megjelenésben, meg ruházatban. De nem nagyon volt időnk soha rendesen előkészülni, mert ugye egy picike produkció voltunk, és kellett három anyagot gyártani minden rohadt héten. Úgyhogy közben volt egy rendes állása a Winklernek is, meg nekem is, ami nem ez volt. Úgyhogy nagyon kapkodva kellett készülni. És akkor valahonnan a, a, azt hiszem a Zsófikától, aki ez akkori csajom, tudtam kapni olyan nadrágot, meg valami ilyen bőrjakószerűséget, meg inget, tehát hogy nagyjából összeállt a szetnek egy, a ruházati része, és valahonnan kerítettem egy parókát is, amire már nem emlékszem, mert ezt a tv 2 gyártása vadászta, és kifelé menett, még az piszkált az autóban, hogy baszki, hogy az egész Michael Knight jelenségnek azért a, a a prominens melszőrzet az egy, az, egy, az egy fontos rész, tehát ez erősen, erősen hozzátartozik, és hát volt ez mondjuk ugye húsz éve mostanra, mához képest, akkor nekem különösebben nem volt, tehát ez a szerelem szőnyeg néven futó, jól belemarkolható ilyen rendes csimbókos melszőrzetesen, és nem rendelkeztem, és azóta sem sikerült ilyen, ilyen mértékben kinöveszteni. És gondolkoztam, hogy mi a megoldás, de addigra már mentünk kifelé az autópályán tőle. Tehát nem, nincs olyan, hogy akkor most így hirtelen, nem tudom, egy Diego-ba, és veszek valamilyen szőnyeget, és akkor abban kivágok egy kicsit, hanem már valami más kellett rögtönözni. És végül hasonló lett a megoldás, 
mert megálltam egy, megálltunk egy ilyen útszéli nagyobb bevásárlóközpontnál, ahova bementem, és elkezdtem ilyen foxiként fölállá rohangászni a sorok között, hogy meg fogom látni, nem tudom még mi lesz a megoldás, de meg fogom látni a megoldást. És úgy is történt, mert találtam egy afrobarbit. Uh, ami, mint a neve is sugalja, egy ilyen egy, uh, afroamerikai, uh, tehát barna bőrű és göndör, göndör hajzatú barbi baba volt. Azt hiszem egyébként nem hivatásos barbi, hanem, hanem valamilyen ilyen után gyártott. Uh, és akkor megvásároltam azt, és uh, fölvágtam ollóval, vettem szintén kis ollót ugyanott, meg, meg ilyen ragasztócskát, és akkor azzal fölvágtam a haját, hogy egy kicsit nagyobb felületet tudjon belepni. Uh, és ezt ezt ragasztottam föl a saját melkasomra, amin volt egy ilyen nagy bő olyan ing, mint amilyeneket az a csávó hordani szokott, és akkor ott volt a celluxal fölragasztott Barbie még a melkasomon. És megérkeztünk, megnéztük az autót, ami kurva jónak tűnt, és mondta a csávó, amikor elindultunk volna forgatni az autóval, hogy azért olyan szempontból legyünk nagyon résem, hogy hát, hogy itt azért a rendőrök nem nagyon kedvelik ezt a műfajt. Tehát azt, hogy van egy autó, ami meg van csinálva egy filmbeli autónak, az, az osztrák rendőr számára nem feltétlenül azt jelenti, hogy itt minden a legnagyobb rendben van. Úgyhogy az lenne jó, hogyha nagyon figyelnénk arra, hogy tartsuk be az összes szabályt, és nagyon óvatosan menjünk, és lassan és szabályosan, és inkább nyolcszor indexeljünk, mint egyszer ne, mert nagyon könnyen van baj. És ez egy külvárosi, nagyon diszkrét, csendes, lakóvezet béli családi háznak a garázsában volt, és onnan indultunk el, és kimentünk, megcsináltuk a forgatást, tényleg halálos óvatossággal nagyon beszarva, különösen azért, mert én nem voltam bekötve, mert nem lehetett, tehát az átalakítás során elveszett a biztonsági övbekötésének a lehetősége átmenetileg. Mellettem ült ugye Benji az operatőr, akinek eleve esélye sincs bekötni magát, ugye 2002-ről beszélünk, 20 éve egy tévékamera az akkora volt, mint amekkorával most az ukránok próbálják szétlőni az, 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 az ruszki tankokat, egy ilyen nagy váróindítós rohadt nagy Sony, és azzal ott imbolygott, miközben én meg ott hülyéskedtem. És az történt, hogy mentünk vissza már, tehát már kész voltunk, és már így jött is le a stressz ennek az egésznek, és indexeltem, és kanyarodtam be, vagy konkrétan abba az utcába, vagy a szomszédjába annak, ahol egyébként a ház volt, és a semmiből tényleg, mint hogy ilyen rossz állam lett volna, semmiből megjelent előttünk, így manifestálódott egy osztrák rendőr, és így ki leintett. És és megálltam, és már tudtam, hogy nyilván kurva súlyos problémák lesznek, hiszen most az lesz, hogy leengedem az ablakot a kitben, és akkor így benézed minden villog, és akkor ott ül benne egy csávó egy kurva nagy kamerával, úgyhogy nincs bekötve, mellette egy másik, akinek celluxal valamilyen gyarú szőrök vannak a nyitott melkasára ragasztva, és hogy innen minket bilincsben fognak elvinni. És valóban egy, egy közepesen rossz hangulatú beszélgetés történt. A mögöttünk lévő autóban ott volt a csávó is, aki igazolta, hogy legalább nem loptuk az autót, és hogy ott vannak papírjai. És, és próbáltuk elmagyarázni, hát, hogy forgatás, meg kitreplik, meg ilyenek. Én ugye nem beszéltem németül, a német rendőr nem is nagyon törekedett arra, hogy ez egy ilyen olajozott diskurzus legyen, hanem inkább csak kikívánta állítani a csekket. És akkor a, a végén az lett, hogy hogy kaptunk egy, egy közepesen jelentős büntetést, és mint kiderült valójában, nagy részt nem is azért büntettek meg minket, mert nem voltunk bekötve, meg komikusan néztünk ki, mert ugye arra nem vonatkozik semmilyen osztrák jogszabály se, hogy az ember nem ragasztott barbiubaba a helyet a melkasára, 
hanem az történt, hogy valamilyen munkavégzés miatt annak az utcának a végére, amiben bekanyarodtunk, kiraktak egy frissen egy behajtani tilos táblát, amikor még tehát, amikor elindultunk az útra, még nem volt ott. De mire visszajöttünk, addig ott volt, és én meg ugye a Benji-re figyeltem, meg a kamerába szóvonokoltam, és én simán bementem. És hogy, hogy nem, ők is azért így érzik annyira a, a Kresznek és a a büntetés végrehajtásnak, az egymásra épülésének a hasznosságát, hogy ha kiraknak valahova egy behajtani tilos táblát, ami még nem volt ott az előtt másfél órával, akkor azért kerül mellé egy rendőr is, hogy odafigyeljen, hogy esetleg van-e valaki, aki véletlenül benézol. Egyébként az osztrák rendőr az tényleg ilyen, az, az velem is előfordult már, hogy, hogy kerestem egy címet, mögöttem jött civil autóval, és elfelejtettem indexelni, és akkor kaptam egy 25 eurós bírságot, meg jöttem hazafele az autópályán, három sávos az autópályán, ugye jobbra tartási kötelezettség van az autópályán. És hát én ugye bementem előzni, visszajöttem, és a külső sávban tanyáztam, nem a középsében, ahol ott felejti magát a paraszt, és egyszer csak megelőzött egy Audi, egy civil A4, kitereltek Bite Folgen a hátsó ablakba, kitereltek szépen a parklóba, és akkor ugye mérállítottuk meg. Mindig angolul beszélek Németországban rendőrrel. Biztos, ami biztos. De legyen neki is idegen a pálya. <gül> ne kezdjen nekem mindenféle ungokat, meg sányigunkat mondani németül. Mm. Azt se tudom, miről beszél a rendőrnyelven. És mondta, hogy Herr Kronerov, ő nagyon jó vezet. Mindig lement szépen a jobb sárba, ahogy kell. Kétszer nem indexelt. Az autópály üres volt, de konkrétan üres. Tehát ilyen néha volt egy-egy autó, ilyen mondom, a hétköznap délbe mentem, vagy mit, 1500-15 évvel. És hát ilyen tartós 150, néha 160. És mondtam, hogy hát gyorsan mentem. Ja, ja, ez gét, elmegy, nem érdekes. Nem érdekes, de nem, nem, érdekes, nem érdekes, nem érdekes, üres az autópálya, tehát ő is úgy fogta föl, hogy üres az autópálya, de két, kétszer nem indexelt, és mondom, mióta jönnek után, most egy tíz kilométer óta, <gül> tíz kilométer óta stabilan jöttek mögöttem egy ilyen kétszáz méter. És hogy bekérdezni az ember ilyenkor, ha nem lenne ez egy ilyen nyomasztó helyzet, hanem ugyanezzel a csávóval utána el tudnál menni oldottan egy sör mellett beszélgetni, és megérdezni, figyelj, milyen munkanapod volt ma? <gül> hogy egyébként így, hogy eltöltöttél az életedből 30 percet azzal, hogy követtél egy csávót, és így egy jegyzetömbre is figyeltet, hogy ho, ho, most, amikor lehúzódott, nem indexel. Utána mondta, hogy megnézhetem. Ja, ott a felvétel, ott a mozi be lehet ülni, meg lehet nézni. Hmm. Tehát a, a, volt ugyanígy, hogy az egyik barátom vezetett, és ő a, a, hát ezeket az ajánlásokat az út mellett, hogy 130, meg 100, meg stb. Ezeket úgy általában nem veszi észre, és nem is nagyon foglalkozik velük, és hogyha van előtte helye, akkor nyomja a gázt, ha nem, akkor nincs. Hmm. És hát ott... ott Ezt manapság nehéz finanszírozni egyébként. Igen, és ott Vesz és Linz környékén ott van több ilyen százes szakasz, és hát azért ott mi sikerült ilyen 180-nal menni, meg ilyeneket, mert Jaj. vagy nem nézte, vagy nem tudom. É, de ott ilyen időszakos van, hogy mit reggel 6 és 10 hmm. között nem lehet menni, vagy valami ilyesmi. És kivette a rendőr, beültetett az autóba, hátsülése mind a kettőnket, elindította a mozit, és, és ment a sebességünk, hogy mennyivel megyünk, 182, és mindig a táblán állít, állította meg a filmet. Tehát amikor ott voltunk a százas táblán, akkor megállított, és akkor csak 160 volt. De láttuk, hogy volt ott korábban 182 is. 
és akkor utána volt még valami 80-as tábla, ott is sikerült egy ilyen 140 környéki sebességet elérni, és az egyik az ilyen kis ideggörcs volt, az, az, az teljesen be volt feszülve, az ott, ott föl akart négyelni bennünket, a másikkal én elkezdtem beszélgetni, és akkor egy ilyen pár mondat után így finoman láttam, hogy itt lehet egy picit puhítani a csávót, és akkor, akkor elkezdtem vele viccelődni, és akkor az úgy, úgy lehetett látni, hogy jön lefele a feszültség belőle, és az, így, az jó fej lesz, és akkor, akkor inkább vele beszélgettem, hogy kicsit meghagytuk, hogy pattogjam, és mondtam a haveromnak, hogy ne szóljon hozzá, maradjon csöndbe, most kérdezte a rendőr, mit mondanám, mondom azt, hogy maradjon csöndben. <gül> és, és akkor beszélgettünk, beszélgettünk, és akkor uh, jogosítvány elvételről volt szó éppen, és akkor onnan Igen. sikerült lejönni egy 300 euróra. <gül> és mondta, a végén még mondtam a, a rendőrnek, a jófajnak, hogy ha figyelj már, mondom, hogy David, én nem tudom neki másolni. Csak el kell kérni a felvételt, hogy a föltolnám a Youtube-ra, mert egyébként van egy elég jó kis csatorna, nem tudom, ismeritek a becsületes nepert, hogy néz, nézzétek már meg. Kérdeztem, nem lehetne elkérni a videót, és akkor röhögött. A, a kicsi az ideggörcs, hogy teljesen befezőtől, hogy ezek a köcsögök még felvételt is akarnak. Még a influencerkedni is akarnak a másik, az értékes. A másik felfogta azonnal a humorfaktort benne, tehát látta a fejemben, hogy viccelek. De az jól lett volna. Igen, az egyébként jól lett volna. Igen. A, voltál, amióta egy kicsit így elszálltak az áracskák, azóta mentél venni autót? Hát nem, de olyan, olyan szituációm az volt, hogy, hogy megnyertem autót mondjuk, vagy megegyeztem valakivel autóra, még, még a 58-50-es alguróval, és meghozták az autót, és most 400-asra kellett kifizetnem, és az, az, az nem esett jól. Hát igen, azt gondolom. Az ott, az ott nem esett jól, meg volt egy, egy 2021-es Toyota CH-re megegyeztem valakivel, és de 358-50-es euróval, és most 400 is. És akkor kérdezte az ember, hogy, hogy mi legyen, hát mondom, mi, mi lenne, ne haragudj, de hát 20 ezer euróról beszélgetünk, tehát nem tudom, hogy mit kezdeni, hát 1 millió forint a különbség. Há, igen, az egy elég Ez nem tudom kimozogni. Igen. És van, van a fejedben valami stratégia, hogy akkor most mi lesz? Hát marha egyszerű a dolog egyébként. Nyilván most mindenkiben van csokizva, hogy úristen, mi lesz? Semmi nem lesz. Megveszed az autót 400 euróval, haza fogod hozni, rá fogod tenni a hasznodat, és felmennek az autóára megint. Szóval ez lesz. De de... Nem, nem csak az autóára, tehát itt az embereknek a fejében azért óriási óriási zavar van. Itt nem az autó ára fog, fog, a mindennek az ára fog fölmenni. Azt te, te küldted be a szerkesztőségi listára ezt a fantasztikus azt, posztot a, azt, az asszonyról, aki mondta, hogy őt azért különösebben nem fekteti meg ez a maga, és a neki speciál nem volt a kezébe évek óta, most az őt hol érdekli? Igen, majd két ilyen nagysebész kommentelt a Facebookon, hogy, hogy a, a, az euró árfolyam az egy ilyen egzotikus különlegesség, vagy egzotikus érdekesség, mert Magyarországon forintba kell fizetni, a másik azonnal kontrázott, hogy tíz éve nem volt a kezemben euró, túléltem, de nagyon hülye, ostob a gyekér. Ugye az a baj ez az egybites agyúval, hogy tényleg így gondolkozik, és azt hiszi, hogy azért 480 forint a gázolajt, meg a benzin nálunk, mert hogy mi ennyire jó a gazdaságunk, nem az, mesterségesen bele lett nyúlva. Tehát ez, ez, ez olyan, hogy most én beállalok a Dunába, és azt mondom, hogy na, én most ezt visszahúgyozom a fekete erdőig, 
köcsögök. És akkor úgy nyomom erősen, nyomom, 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 és biztos van olyan, aki azt a kurva a kopasz, mekkora csász. Most megy vissza, oda néz, megy vissza felé. Tényleg. És ott meg kell nézni, időkérdése, és meg kell nézni, mi lesz a végeredmény. Mi? Le fog fogyni a cerkem, ilyen pici lesz. Le fog fogyni a lábam, és kijövök a vízből, és meghúzom magam. Hát gyerek. Meg a másik ugye az, hogy, hogy azt nem érti ez, a, ez az egybites a gyúzseni, hogy az az okos eszköz, amin azt az okos kommentjét írja, azt is euróért és dollárért veszik. Nem annyira itt bányázták hozzá a szilíciumot az elején. Igen, és nem így gyártották, hanem Kínába. És én megveszi dollárért, meg euróért az importőr, és ki fogod fizetni. És amikor bemész a Lidlbe, a Lidlbe az árut elviszi a kamion, és ki fogod fizetni a 700 forintos gázolajárat. Meg amikor megint az importermék, akkor azt is kifizeted is az új autónak az ára is, most éppen beletfagyasztva az egyik szalomba dolgozik ott egy, egy barátunk, és mondta, hogy, hogy egy hete nem adhatnak el semmilyen autót, és nem vehetnek föl rendelést, mert át kell számolni az árakat. Igen. És ez, csak az, ez nem csak az autó, hanem ez a minden is. Mindenhol ez történik. A minden is, és, és oké, lehet tapsolni rezsicsökkentésnek, gyere, de hát egyszerűen, hogyha valamit megveszel 500 forintért, és adod 400ért, akkor azt a 100 forintot, az valahonnan finanszírozni kell, azt adóból fogod finanszírozni. Úrva egyszerű. Kifizeted. Igen, ez a, hát ez egy ilyen nagyon ismert dolog, amit már mint a világnak sok szegletében, de valahogy sok ember ezt még nem értette meg, vagy nem látta. Hát, hogyha van valami, ahol ér, azt látod, hogy te kevesebbet fizetsz érte, mint mint kellene, vagy mint valaki más, vagy, és, és így elgondolkodsz, hogy a különbözet az honnan jön, az tőled, az is tőled, rögtön automatikusan az tőled. Adóból, az nem oktatásra, meg ilyenekre megy el, hanem, hanem arra, és majd a választások után nyilvánvalóan meg fog szűnni a csirkefarhát árstopja, és az üzemanyag árstopja, mert nem lehet fenntartani. És milyen rohadt nagy mákja van ebből a szempontból egyébként? És, ha... és 30 forint, és mint nem, 30 dollárral ment fel, azt hiszem, hogy 30 százaléka ment fel a a nyersolajára. Mit akarsz? Mindennek föl fog menni gyerekét. Akkor a szopás lesz, hogy, hogy borzaszt, és mindenek el fog szállni az ára. És, és azt nem fogja fel az a nagyon okos, hogy mondja, hogy nem érdekes a 400 eurós, vagy 400 forintos euró, de ha 300 lenne az euró, akkor nem kellene 480 forintos árstopot bevezetni, mert 400 forint lenne a gázolaj, vagy a benzin, vagy még kevesebb. Csak azt kéne, hogy legyen hozzá egy stabil eurónk, vagy ha eurónk lenne, akkor pont nem érdekelne bennünket az egész. Hát igen, és csak nem ugye, fogja fel a hülye gyerek, hogy... Ha eurónk lenne, akkor nem lehetne a forint leértékelésével megszüntetni azt a kellemetlen sokadóságot, ami van az államnak. Igen. És ugye az van, hogy, hogy nem fogja fel a hülye, hogy először is volt egy olajárrobbanás, ugye az ukrán háború miatt, van egy forint leértékelés, és a kettő ez össze fog adódni. És nem, nem az lesz, hogy 530 forint lesz a benzin, hanem 700. És nem olyan sokára, hónapok múlva. Mikor hát, megy a választás? Onnantól, egész <gül> pontosan a választások után egy nappalig esedékes ez a dolog. Lehet, Eredménytől függetlenül is. lényegében. És ilyen szempontból őrületes mákja van a kormánynak, hiszen nagyon rosszul vette volna ki magát, hogy a választások után meg kell szüntetni az egyébként mindenkinek rettenetes pénzébe kerülő fenntartatlan intézkedéseket. De hogy de hogy az a, így, így, hogy van egy rohadt nagy háború a szomszédben, legalább van mire fogni. Tehát, hogy mégiscsak más azt mondani, hogy mindent kipróbáltunk, Jó, nyilván, persze, persze rá lehet fogni a háború, nem, nem, nem tudjuk tartani. Az, az olaján robbanás miatt nem lehet tartani, de ha nem azért nem lehet tartani, hanem azért, mert ugye nem lehet visszahúgyozni a Dunát a fekete tengerig. Azért nem lehet, kurva egyszerű. És ugye, ha az ellenzék nyer, ő meg azért nem fogja megtartani, mert hát megtarthatatlan. Hát egy, egy gazdasági törvényszerűségekkel megyünk szembe. 
nem lehet. Amit ugyanúgy, tehát hogy most az történik, hogy ennek az árát ugyanúgy kifizetjük, csak jelenleg szét van kenve mindenkire. Tehát most az, a, az az üremezetes helyzet van, hogy a, a rezsicsökkentett termékek árát, meg a hatósági áras termékek árát, azt azok az emberek is fizetik, akik egyébként magát a terméket nem vásárolják meg. Tehát akik nem járnak jól vele, lehet, hogy rollerrel közlekedik egész nap, de mégis az van, hogy azért beszáll a fizetésének az adójával az én életem finanszírozásába, és hát egyébként nagyon köszi. De nézzetek körül a lakásotokba, és nézzétek meg a termékeket, hogy mire van ráírva az, hogy Made in Hungary. De úgy, hogy ne csak maga a termék, hanem utána szét kell szedni minden komponensét. Így van. És minden komponensének és minden része a bányáig bezárólag, ahonnan a nyersanyagot szedték ki, az is mind Made in Hungary Minden legyen. Made in Hungary, a csipet se kintről veszünk, semmit nem kintről veszünk, az LCD kijelzőt ebbe a tévébe mi gyártjuk, a mi a házát, és a minden benne található alkatrészt mi gyártunk, nem Kínából. És akkor el fogsz jönni, hogy igazából mindenkinek fáj a 400 forintos euró, és te is körülnézel a lakásodba, és látod azt, hogy ú, basszus, tényleg. Hát meg, hogy mindenkinek Csak fáj. Tudod, mi a baj? Ostobaj. De, de, de nem tehet róla az ember, mármint én szeretném felmenteni az ostobákat is, mert mert mindenki ostobának születik, tehát mind úgy érkezünk a földre, hogy, hogy ostobák vagyunk, és aztán utána kiki a születésének a körülményeitől függően nyer lehetőséget arra, hogy egy kicsit ledolgozzon az ostobaságából, és hogy viszonylag kevés erőfeszítést teszünk meg az utóbbi időben, ez Magyarországra hathanyazottan igaz, hogy könnyebbé tegyük azoknak a dolgát, akik szeretnének kevésbé ostobák lenni, hiszen éhen halasztjuk a tanárainkat. Nézd például. meg, hogy a a milyen népszerűséggel futott annak idén a Balássó, a Mónika Só, a Josi Barát. Igen, amikor, a, amikor a, a közép hülye a teljesen reménytelen föld hülyén röhögetett. Így van. És, és nem is feltétlenül közepesen. A közepesen hülyétől a seghülyéig a fél ország röhögött a seghülyén. Tehát, igen. Igen. Hogy hogyan csinál belőle bohócot, és sajnos nagyon sokan vannak ilyen emberek, akik különböző ohok kapcsán vagy következtében az edukáció folyamatában erős hátrányt halmoztak föl. És hát bizony az ő gondolkodásuk az pont eddig tart, hogy de hát én euró vagy forinttal fizetek Magyarországon. Tiszta szomorú, de akkor hát, figyelj, hogy, hogyha az van, hogy 800, tehát nem is. Reálisan a 800 forintnál jó eséllyel több lesz az a, az a benzin. Ha Én ezer forintot már látok belőle. Tehát, hogyha most, most van Simán már egy, egy csomó helyen a nyugat Európában bőven két euró fölött van. Igen. Sok helyen. A két euró az már volt több az 800-nál. Már, ugye az még a 360-as euróval csak 720 volt, Igen. de két hét múlva a 800 forint a két eurós benzin. Igen, és akkor ráadásul azok az országok, ahol két euró a benzin, ott valójában a, a benzinre rárakódó közterhek azok egy kicsit alacsonyabbak voltak hagyományosan, azt hiszem talán, mint nálunk. Ami talán, hát a fenet ugye most lehet, hogy nem lehet, hogy nálunk alacsonyabb, mert ugye nálunk meg nem, nem arányos ezeknek egy része, hanem van olyan eleme, ami fix. Jó, de 27 az fix. Van. De az áfánk cserében nagyon magas. Igen. Tehát a Európa, adó... legma, Európa világ egyik legmagasabb áfánya miénk. Igen. Na, és azt egy, na hát az is valami, amire azért büszkének lehet lenni, hogy azért... Kihúzhatjuk Hogy más ember Amerikában csak össze-vissza vásárolgat, azt kitámogat vele senkit, saját magát, meg akinek a termékét megveszi. Te megveszel valamit, és rögtön a harmadával beszálltál a közösbe. Az tök jó. A rezsicsökkentés. Ausztriában van hasonló áru, vagy volt hasonló áru benzin, mint nálunk, meg néha olcsóbb. Attól függ, hogy ilyen kiskúton tankoltál, vagy, vagy pályán nyilván, pályán mindig drága. Igen. 
De a legdrágább kút szerintem Európában az a Dickensdorf is elkult, hogy jössz vissza Magyarországra. Tehát az valami egészen elképesztő. Mert ott még utoljára mindenki megveszi hát az mert... osztrák benzint, mert azzal kevesebbet fogyaszti, szívesen ad érte sok Nem, a, nyugat, a nyugat-európai, hát nyilván itt egy ilyen, ö, egy ilyen hangulatot használ ki a, a benzinkút, Egyébként nyilván helyesen, hát a hülye, akkor hülye, hogy aki Németországban, Ausztriában jön, az, vagy ból, az szívesebben tankol, mint hogy te is még jó, Magyarországon még telerakom. Igen. Úgy van, hogy jó, akkor még, még Ausztriában telerakom, az utolsó úton, ami a sárk úton, így kezdve, és egyébként mindenki magyar. Mm. Ott mindenki magyar, az összes dolgozó, sőt, még a Bécsik, ha mész az autóban, mindenki magyar. És Nyilván ott még, mert úgy Magyarország bizonytalan, ezért az már Balkán, mi azért ott vagyunk kezelve, ezt jó tudni, és, és nem, inkább akkor úgy átmegyünk a Balkánon, vagy Magyarországon, akkor ott nem kell tankolni, pedig hát előveszel a kártyárat és tankolsz. Hát mert jobban esik az autónak a hazai, ugye? Igen, és akkor benne van ez a hangulat, hogy akkor még, akkor na most, akkor még a határ előtt, még a, ott még televágom. Én, én nagyon sokáig Hallottam azt, akik mármint magyar honfitársaink részéről, hogy ők is előszeretettel tankoltak még egyet, ameddig nem volt érdemben drágább, vagy csak kicsit volt drágább az osztrák benzin, mert ugye az osztrák benzin az jobb, és akkor ezzel kevesebbet fogyaszt az autó. És ilyenkor mindig megkérdeztem az illetőt, hogy, hogy idézze föl benne valamit, hogy egy maga elé, így vizuálisan elképzelni maga előtt a Kárpát-medence fogalmát, hogy az így valamit így földrajzilag sugal le, és hogy azt így, ha mag elé képzeli, akkor összefüggést lehet találni a kifelé az autó többet fogyaszt, mint visszafelé területtel. Úgymond fölfele mész. Igen, hogy van, van ennek egy ilyen sajátossága, hogy igen, ez, ez, ez is egy kicsit visszatudhatni arra, hogy igen, milyen, én, én milyen is, az üzemanyag minőség. Én is azt hittem még, hogy a fiatal koromig elkezdődik, és látsz, hogy két-három deci különbség van. Igen. Van a fogyasztás bogyanabban a kocsiban, és aztán én is elkezdtem gondolkodni hogy de miért, és hát rájöttem, hogy ja, igen, mert fölmegyünk az alpokba. Igen, igen, sajnos. <gül> és visszamegyünk, hogy lefele jövünk. Hogy minkitten beköltöztünk ebbe a, az híres módon, ugye ez egy hegyek által körbevett kicsi ország, és abban lakunk, és ezért aztán bármilyen irányba kívánjuk elhagyni, az nagyrészt hágás során történik. Szóval az lesz, hogy, hogy lesz egy nagyon drága benzinünk, <kül> Van egy elég gyengelkedő forintunk, és egy ehhez képest viszonylag drága eurónk, és akkor te abból élsz, hogy onnan hozol ide autót. A valószínűleg autókra valamennyire lesz szükség a jövőben, és feltéve most nyilván ezt az egészet egy ilyen apróbetűs meg van csillagozva, és van egy ilyen apróbetűs kitétel, hogy ha nem találjuk mi is újra a Szovjetunióban magunkat. <gül> <gül> Ahogy abban az esetben érdekes ez az egész, mert hogyha mégis ott találjuk, akkor nyilván egész másmilyen jellegű problémáink lesznek, plusz nem jelent problémát ez az egész euróforint alak, hiszen végre konvertibilis rubellel fogunk. Aki kommentel, hogy de őt nem érdekli az euró. Hát nem, nem biztos. Én egy, én egy csomó emberről el tudom képzelni, hogy tehát pont akik ennyire kevésbé komplexen gondolkodnak a világ dolgairól, hogy biztos van ilyen, aki ezzel is úgy lenne, hogy jó lesz ez, hogy az az is jó. élni. Persze. Hát végül is volt az a 40 év, addig volt jó, még kádárjától. Az is egyébként tök szép lenne, figyelj, az Orbán egyszer kihküldte, egyszer behívja őket, és akkor az, úgy is, te tudod, olyan, olyan lenne az ő 
az életrajza, vagy amikor megnézed a Wikipédia szócikkejét, és minden fontos dolog megvolt. Már, hogy egyszer kikültem. Pipa, pipa, egyszer, pipa. Be, kifelé, befelé, minden, mindent lett cél, amit lehetett. Az Mint a vadászok, hogy volt egy, egy orszarvó, egy vizeló, egy krokodil, egy, egy kafferbi, vagy Igen. egy oroszlán, egy elefánt. Igen, volt szélsőséges, liberális, onnan megérkezett a szélsőjobbig, a kettő között is tartózkodott egy kicsit. Mindenhol, mikor éppen, hogy volt, az oroszokkal egyszer kifelé, egyszer befelé, egyszer volt nagy barát, volt egyszer ellenség. Valami így szépen az összes, az összes dolgot ki kell próbálni az életben, hiszen az ember különben a haláloságyán esetleg így elöntik a kétségek, hogy mit tudom én, mégis oda kellett volna menni ahhoz a nagybelű szőkéhez ott a bárpúdnál, és megkérdezni, hogy mit tudom én, nincs kedve este hazajönni együtt, mert lehet, hogy azt mondta volna, hogy igen, az is lehet, hogy azt mondta volna, hogy menj a francba, nem tetszel, büdös a szád, mit tudom én, de ha nem kérdezi meg az ember, sose derül ki, hogy miféle élet lett volna abból, és lehet, hogy jobb. Igen, egyszer adott egy tockost a tavarisnak, utána meg letérdelteni. <gül> az élet, tehát az életben alkalmazkodni kell a kihívásokhoz. Ez, ez, ez sajnos ilyen, ilyen tud lenni. Én, én úgy próbáltam alkalmazkodni, hogy azt csináltam, ami mindannyiunk közös hobbia, hogy éjszaka fölmentem a haúra, és így elkezdtem nézegetni, hogy akkor most mi lenne, hogyha mégis inkább így nagyon gyorsan mennék egy villanyautót, ugye nagyon-nagyon gyorsan. Egy olyat, amivel közlekedni lehet, mert ugye Grétát nem számoljuk ide, mert Gréta nem közlekedési eszköz, és nem is az enyém, mint az köztudat. De hogy, hogy mert van még egy olyan áldott pillanat mostantól, és ezzel nyilván tönkre is teszem, hiszen meghallgatja a szokásos két-háromszáz ezer ember az égésteret, és akkor ezzel automatikusan megszűnik ez az áldott pillanat. De hogy most van még egy-két olyan nap, talán hét is, amikor kim vannak a piacon azok az elektromos autók, amik már kim voltak múlt héten is, meg két hete is. Még a 360-as euróval. A 360-as euróval, meg az akkor kitalált árával, amit még így nem kezdtek el fölrántani, és még nem jelent meg ezeknek a termékeknek a kínálati árában, hogy mire azt így megveszed, meg a nevedre írod, meg minden, először keresel hozzá egy hosszabbított otthon, meg így bedugod, meg ilyenek. A rezsicsökkentett áramodból most még így egy kicsit. Szóval, hogy mire ez az egész folyamat végig fut, addigra megérkezünk az ezer forintos benzin környékére, és akkor hirtelen ez egy, ez egy nagyon, jó, nagyon jó biznisz lesz. Tehát nagyon sok pénzt lehet azzal megfogni, hogyha megveszed még, még azt a villanyautót, ami még a 400 forint környéki benzinhez, meg gázolajhoz volt árazva, meg még 360-es euróval jött be az országba, amikor importálódott. Szerintem az, 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 az tényleg nagyon rövid időszakról beszélgetünk, amikor ez, ez a kapu nyitva el, mert, mert elkezik fölfelé csavarni a használt autóárakat úgy is, mert a következőt azt meg kell venni a 400 forintos euróból, és az egy önbecsapás, hogy én ezt 360 érvettem, hiszen 400 forintos euróval kell elszámoljál. Mert most annyi. És én nem lennék meglepődve, hogyha nálunk is az vezetődne be, mint egyébként a románoknál van, hogy az autó üzlet az Euróban folyik. Uh-huh. Tehát ott Euróban fizeted ki a kocsit. Minden más lejben van, de az autó az Euróért van. Nem is valamelyik délszláv ország van, aki, aki már komp- konkrétan Euróban beszélnek, és Euróban fizetnek, Eurót használnak, és a nemzeti, van nemzeti valutájuk, de az jelzésértékű. Most nem tudom, valamelyik kicsi, ilyen kicsi ország, nem tudom, melyik pontosan. Ez, ez egyébként egy szender dolog, hogy ahol nagyon bizonytalan a 
a saját nemzeti valuta ott így kialakul egy ilyen párhuzamos gazdaság, ahol amikor, tudod, hol volt? Én ezzel Kubában igen, kerültem igen, kapcsolatba, igen. ahol ugye eleve az van, hogy van kétféle pezó. Van a, a konvertív konver- a helyi. Így van. Mind a kettőt pezónak hívják, és akkor annyi van, hogy a fizetésüket a rendes kubai polgárok azokat megkapják helyi pezóban, amiért nem kapsz semmit gyakorlatilag, Igen. és akkor van a konvertibilis pezó, amit a dollárért cserébe vagy köt, kénytelen váltani. A dollárhoz van kötve az árfolyam. Igen, de nem dollárral fizet, mert azt nem szabad, hanem Igen. át kell váltanod konvertibilis pezóra, cserébe a konvertibilis pezóért lehet vásárolni ilyen dolgokat, mint például szalámi. Vagy üzemanyag. Vagy üzemanyag, igen, mert, a dolgokat, amire szükség van. Ja, és ugye a kubai, a kubai csak hogy aki, aki nem volt Kubában, és nem tudja, hogy, hogy milyen fizetések vannak, annak egy adalék például, hogy az átlagbér az rögzítve van, tehát 12 dollár az átlagbér, és ö, laktunk ilyen cimmerferikbe, ilyen, ugye a kormány tudja, hogy hát itt ezt engedni kell a magánvállalkozást, mert, mert nincsen semmi. És mert ilyen halnak az emberek. Mert halnának az emberek, mert a konvertibilis pezót kelheted a, a hajadra, és, vagy a, a helyi pezót, és engedik, hogy minden házban kettő szobát ki lehet adni, ezeket akkor, mikor mi voltunk ilyen 20 és 25 dollár közti áron adták ki, és 200 dollár volt az adó, vagy konvertibilis pezó, de beszéljünk dollárom, mert úgy jobban szétválik. A 200 dollár adót kellett befizetni a, az embernek havonta, és annyiszor adta ki a lakását, amennyiszor akarta. És annyit szeret be, amennyit be szedni. 3 dollár volt a reggeli, 5 és 8 dollár között volt a vacsora a háznál, és ez egy ilyen elvárt ö, szolgáltatás igénybevétel volt, hogy ha oda mentél lakni, akkor elvárták, hogy te ott ebédejél és ott reggelizzél. De most ugye a másik szépség a dologban, hogy, hogy 12 dollár a fizetés. A, volt egy tanársegéd az egyik háznál, aki ugye nyilván mivel a tanársegéd, nem segédmunkás, hanem nem egy hülye ember, ő kapott 13 dollárt, és a professzor kapott 14-et. Hoppá! A, Micsoda a, jövedelmi egyenlőtlenség. Az útkaparó az 12-t, és, és a, a közönséges ember 12-t, tanársegé 13, professzor 14 dollár, de helyi pezóban kapja meg. Tehát annak megfelelő helyi pezót, és szerettük volna megtudni azt, hogy ez a helyi pezó milyen vásárlóerővel bír, és beváltottunk egy dollárt, helyi pezóra. És akkor így kaptunk egy nagyon nagy csomó pénzt, és így fingunk nem volt, hogy ez most mennyi, meg mit lehet érte venni, nem volt kiírva az ár, és elmentünk a piacra. És vettünk ilyen mindenféle péksüteményeket egy reggelire, és a nagyon sok pénzünkből kivettek egyet, majd visszaadtak belőle. Tehát, és így, így, volt nálunk egy ilyen, ilyen, tényleg egy kötek pénz, egyet kivettek belőle, mert nem tudtuk, hogy mennyi, mert nem volt kívül az ára, és visszaadta be, és nézzük, ez, mikor fog ez elfogyni. Tehát, így, néz, mert venni nem tudsz érte semmit, tehát a kimész a piacra, a helyi termelőktől meg tudod venni a, a mindenfélét, de nevetséges pénzért. Mert ugye van, akinek csak ez van. És ugye ja, egy rendszer volt, ez 2005-ben volt. Mi is akkor tehát? 2005-ben volt, és az egyik szállásadónknál kérdeztem, hogy figyelj már, Luiz, mondom, van ott a tér, ott a buszmegálló, és mondom, 
három órával ezelőtt ott elkezdett gyűlni az emberek, és már még mindig ott vannak, és állnak egy becsukott ajtó mellett. Mert mindjárt jön a tojás. A hús, a a hús jött. A hús jött. Mi tojásra álltunk sorba, ugyanígy. A hús jött, és mondta, hogy hát ez a hús. Mm. És, és olyan, olyan irreális árak vannak, hogy mondta a Luis, hogyha van kocsid, akkor valaki vagy. És mondta, és mégis mi pénz egy ilyen autó? És neki volt valamilyen 50-es évekből származó fordja, de nem ilyen nagy, nagy amerikai batár, hanem ilyen, ilyen relatív picike. De hát az a gömbölyű vonal, meg minden, ki volt lakhatóva parádésan. De ott volt festetlen kaszni a garázsban, megmutatta neki, hogy egy újjal így megnyomta, és csukódott minden. Látszott, hogy az, az rendesen ki van lakatolva. Egy Moskvics bölcsőn volt benne egy Lada motor, és egy Lada 2107-es műszerfal volt benne, fordulatszámér, full. Igen, mi Meg, is ilyenekben utaztunk. Megha full, és mondta, hogy tökéletesen működik, fényezésre vár. És mondom, mi ennek az autónak az értéke, hogyha ez most kész lesz? Hát azt mondja, 11 ezer dollár. Uh. És a 11, 12 dolláros fizetéséből az átlag kubai, most nézd meg a távolságot, hogy hol van. Mege. Tehát megismerkedtünk ott helyiekkel, és megbeszéltük, hogy hogy akkor találkozunk itt, meg ott, meg amott, és akkor ott lesz egy... És akkor mit elmegyünk valahova a muzika, Casa de la Muzikába, a zeneházába fogunk találkozni, és akkor hát de messze van, meg hát mondom, üljetek be egy taxiba, és akkor kifizetjük. Amikor odajött, amikor odajött a taxi, ott fogunk, erni is kifizetjük. És mondták, hogy az nem jó, mert mi van, ha nem vagyunk ott. Három dollár a taxi. Tehát a fizetésnek a negyed részét elbukja. Az nagy rizikó, hogy igen. Igen, és akkor elmentünk értük egy másik taxival, beültünk együtt a taxi, és a két taxival megjöttünk, és kifizettük, meg 6.50 volt a, a Havonna Club Room, és akkor ad össze a 12 dolláros fizetéssel, hogy egy üveg töményet kapsz, vagy két üveg töményet kapsz a fizetés, a tanársegédi fizetésből. Tehát itt azért egy ilyen nagyon-nagyon torz gazdaság van. De érdekes volt. Voltunk ilyen nagy batárba, elmentünk búvárkodni, és mondták, hogy kivisznek bennünket a merülő helyre, és hát egy ilyen csörgéssel ment valami régi bujik, és mondom a madárnak, hogy figyelj már, hát 30-tal megyünk. Hát azt mondja, igen. Az, ez ennyivel tud menni, mondom, mi az, hogy ennyivel tud menni, hát na, ez egy autó. És megálltunk, a merülő helyen is. És megmutatta a rotációs kapát a motorhez. Traktor. Motor. Egy traktor, dízel motor bele volt henkölve, és a hűtést úgy oldották meg, hogy a vezérmű tengely ö, meg volt hosszabbítva, a szelepfedél ki volt furva, és egy, egy ö, ventilátor rá volt csavarozva a végére, ami szívta a hűtőről a levegőt. És azt tudod, hogy ezek a csávók, ezek lesznek az első telepesek a marson, amikor majd az lesz, hogy Elon Musk-nak végre összejön a Starship projekt, és akkor elindulhatnak az első kolonizáló űrhajók, és ha van egy kis esze, már pedig elég sok minden utára, hogy végül is van esze, akkor nem ilyen gazdag pojácákat meg az MIT-ról mindenféle 
utolsókat fog összeszedegetni, hanem kizárólag a kubai autószerelőket, meg ilyen az egy-két utolsó életben lévő magyarországi szakít, aki ugyanígy végig tolta az átkost azzal, hogy lényegében az általa készített saját szerszámokkal, meg a tíz ujjával kellett mindent megoldani, és azokkal kell kimenni, megpróbálni létrehozni egy kolóniát, mert bakker... A, tehát, annak van esélye, hogy a házba Pontosan. De csinál benne, és a házba csinálj jót utána. Így, igen, de hát másképpen ez nem fog menni. Hát voltam gumisműhelybe, kíváncsi sávból elmentem, mert láttam, hogy ki van téve egy, egy gumi az útra, és akkor így összeraktam, hogy akkor ez egy gumisműhely lehet. A gumisműhely az úgy nézett ki, hogy volt egy ilyen ötszörötös helység, amiben volt egy satupad, satú nem, csak satupad. És egy ilyen, hát letaposott, döngölt föld, ez volt a padló, és akkor kerestem benne a gumisgépet, de az nem volt. Tehát gumisgép nem volt, csak pajszarok és kalapácsok. Tehát ennyi. És, és ott a, a tömlő nélküli gumit szerelték boldogan. Megoldották. Tök mindegy. Sokat kell ütni, sokat. Ha rában rohadt, van leverik, kész. Mondjuk ott a sóléte nem rohad rá, meg ilyenek. Legalább az, igen. De tényleg az, hogy a felszerszámozottság az, az egészen megdöbbentő, és amikor látja az ember ezeket az amerikai régi cirkálókat, és a fényképen úgy jól néz ki, hogy ez, hogy fú, ez tényleg patent, de amikor ott állsz mellette, és megnézed, akkor látod, hogy iszonyat gizben van az egész. De... Igen kartesnyival így húzták a csávókhoz az oldalára a gittet, és mindenféle motorcsihők bennük, csak az eredeti nem. De alkalmas arra a célra, hogy egy géperőben el lehet jutni valahonnan, valahol. A busz? A nyerges vontatós busz, az megvan neked? Hogyne. A dromedár. A karám. Mi azt jelenti, mintha a dromedár néven hallottuk volna hát emlegetni. Nem egy tudom, ilyen, mert egy ilyen, tehát a nyerges vontató vontat egy, egy egyébként buszban folytatódó felépítményt, és van egy ilyen púpia, és ettől a dromedárnak hívták. Igen, meg volt olyan is, ami, ami egy konkrét nyerges vontató, plató, és a platón ez a klasszik ilyen karámkerítés, Uh-huh. Tehát nincs oldalfal, meg semmi, nincs se tető, se semmi. A platon körbe van egy karámkerítés, ilyen három deszka keresztbe, és ott állnak a helyiek fönt. És szigorúan állva mindenki kapaszkodik így a, a is megy a kamion, a, a nyerges vontató és az busz. És ha akarja az ember, akkor végül is erre lehet azt mondani, hogy lám, lehet egy a külvilágtól teljesen független kör, körbezárt gazdaságot is üzemeltetni, hiszen tessék, gumis műhely van, van, 50-es években amerikai cirkák vannak, vannak. Elviszi az embereket, a tömegközlekedés van, van, oké, lehet, hogy ilyen karámos nyerges mondható vonszó ilyen épet, de végül is van. Na hát így, Meg lehet, így lehet üzemeltetni egy országot Igen. saját terőben, és függetlenítjük a magunkat a külsőt. És ők aztán mondhatják, hogy Európa mikor látok én eurót. Nem de ahhoz kell, az a, de nekünk nincs meg az a szemléletünk, ami megvan a kubolyaknak. Mert én ott beszélgettem a, a, ezzel a Luis gyerekkel nagyon összehaverkodtunk, akikkel szállásadónk volt, és nagyon sokat beszélgettem vele, és mondta, hogy gyerek, süt a nap, és van szansa. Tehát ez, van, van ez a felfogás, hogy mindig valamit majd eszünk, nem halunk éhen, jó idő van, nem fázunk. Tehát ez, ez, ez de hát megvan, és de tudnak, itt nincs mindig jó idő. Örülni. Hát itt mínuszok vannak, az a baj. Igen. Meg ott nincs nem szalsz. kell annyira fűteni. Igen. Tehát ott, az, ott maximum hűteni kell, de... Ja, és, és minden házban van telefon. Minden lakásban van telefon, és nevetséges pénzért. Mert azt le lehet hallgatni. Vonalas, vonalas. Internet az, az akkor 2005-ben hát a, a gyakorlatilag nem létezett ilyen szálláshelyeken sehol nem volt wifi, meg ilyenek, az felejtsd el, és borzasztó pénzbe került. 
tehát szállodában bementünk, mert muszáj volt e-mailt írni, vagy valamiféle kommunikációt lefolytatni, mert ugye a mi életünknek már szerves része ez, és hát borzasztó pénzeket fizettünk érte. Igen. Nagyon érdekes, hogy mennyire jól tud működni egyébként ez a, a kommunikációs lehasítás és az eluralás a kommunikációs csatornáknak. Én Twitteren követek egy csomó most így Ukrajna kapcsán, Ukrajnához kapcsolódó természetű felhasználót is, és nagyon markánsan visszatérő élmény, nagyon-nagyon, tényleg nagyon sokan írják, ahol olyan a család, hogy a családnak egy nagy része Oroszországban él. Van ilyen egy rakás, úgy is, hogy ukránok, de Oroszországban egy része, úgy is, hogy oroszok, de Ukrajnában él a családnak egy része, úgy is, hogy vegyes. És és száz szám, ezer szám számolnak be arról emberek, hogy haz, bizonyos értelemben hazatelefonálnak. Tehát volt egy csaj, aki lejött, hogy fölhívja az anyukáját, aki Oroszországban él, és sírva meséli, hogy mi történik, és az anyukája nem hiszi el. Tehát egyszerűen azt mondja, hogy de hát ez nem igaz, lányom, hát most, most szabadítunk föl benneteket a fasisztákkal, és ő meg mondja, hogy nem, az meg anya, az van, hogy a, a fejemre robbantjátok az óvodát meg a gyerekre, és micsoda, ne, nem, nem, nem ez, ez nem igaz, ez nem, ezt nem szabad elhinni a propagandát, az van, hogy... Hát van most, hogy egy nemzet agya. Nagyon. Nem, 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 nem ér az információ, hát éjszakorá ugyanaz. Szóval kivinni egy éjszakorait valahol Nyugat-Európában, és megmutatnád neki, hogy elhoznád Magyarországra, és megmutatnád, akkor azt, hisz, azt hinné, hogy preparált helyszíneket viszed. Mert hogy ilyen nincsen. Mert ennyi árul nem lehet a boltban. Tehát ez színház. Hozzánk most érkezett, a, illetve az édesapám egész pontosan, találkozott egy, ő ugye az egészségügy területén dolgozik, és találkozott egy házaspárral, akik most-most érkeztek, dél-ukrajnából dél indultak, egyébként egy jól szituált, mármint nem kiugróan jól szituált, de egy jól szituált polgári család egy darab két hónapos csecsemővel, egy papa-mama, és miszlik belőtték a lakókörnyezetüket, úgyhogy az a, a városnak a hozzávedlegesen rózsadomb jellegű, tehát a viszonylag tehetősebb, ilyen családi házas övezete, és, és, és az is ízéporrában lőve messziről. Tehát nem a városi harcok vannak, hanem amikor megáll a nehéz fegyverzet a várostól, biztonságos távolságban. A csúsát elindítják, Igen. 20 kilométerről, aztán megy a Igen. És, és napokon keresztül jöttek mindennel. Tehát az autóval közlekedés az ugye, hiszen nincs üzemanyag, ezért ez nem nagyon sokáig opció. Mindenféle módokon stoppal, fölkapaszkodva járműre volt, hogy tudtak jönni vonattal, és akkor így végül átértek Magyarországra, és elkavarodtak úgy már Budapestre, hogy az apám a beteg gyermekügyében intézkedett, mert a gyerek nem, a két hónapos gyerek nem, nem vészelte át igazán jól a, a, ezt az időszakot, meg az utat. És, és mondta, hogy, hogy beszélgettek egy 20-30 percet, miután a baba sorsa nagyjából rendeződött, meg elkerült a megfelelő osztályra. És, és akkor ott így egymás nyakába borult a házas pár két tagja, majd a csávó elbúcsúzott, és mondta, hogy akkor én most megyek vissza, és addig van, amíg élek. Hogy nincs, nincs olyan, hogy akkor ők most így ezt itt belezárták ezt a kérdést, hanem mert így instant fordult vissza, és hogy valószínűleg ez az a része, amit nem 
nem gondolt végig annak idején a Putyin elvtárs, hogy ezek a srácok, ezek igazából egy kicsit olyanok, mint az oroszok. Tehát az oroszok is ezzel nyertek meg egy világháborút, ha úgy tetszik. Hogy, és, és ugye az van, hogy ezek az orosz gyerekek, akik attól küldtek is katonákat, ezek nem akarnak ölni. Tehát ő nem, nem akar ölni, hát nem azért ment oda. Messziről más, mikor lerakétáz valamit, és megnyomja a gombot, és megy a katyusa, az más. De ugye lát, látod ezeket a videókat, hogy a, most kerültem, hogy a nyugdíjas házas pár kizavarja a három orosz katonát, fegyverve az egyik a levegőbelő, de akkor is kizavarja őket a portáról a, a két öreg. Igen. És hát az, az, az a kis katonásra akar lelőni egy fegyvertelen nyugdíjast, hát az a nagyanyja. Hát, vagy legalábbis reméljük, hogy nem meg, akar, tehát addig jó, ameddig nem az, én, az már nem arctalan, amikor lősz ott egy távoli célpontot, az arctalan. Igen. És nem házra, lőni, házra lőni az így az arctalan dolog, meg igazából tankra lőni, hát, repülőgépre nem lőni. Is az, nem is, is az, hogy házra, mert, mert még a házat se látod, mert 20 kilométerre, 10 kilométerre van. Igen. Tehát egy irányt kapsz, hogy ide kell állítani az irányzékot, menjünk a gombot, elmegy a katyosa, azt mondja, valahol pukkant, nagyon messze látod, hogy villan a fény. De amikor ott van veled szembe, és az utcai harcban ott, ott lesz veled szembe. És ugyanazt a nyelvet beszéli. Tudtok kommunikálni egymással, értitek egymás nyelvét. Igen, és szegény gyartagoknak nyilván fogalmuk sincs arról, ahogy ez egy ki is derült mostanra, tehát erről is vannak nagyszerű videók. Az elfogott oroszok, hogy mit mesélnek arról a katonák, hogy ők így mit gondolnak arról, hogy mit csinálnak itt, hol vannak, milyen okból, és mit csinálnak, és teljes fogalom nélküliség. És ehhez képest ugye, amikor 56-ban nagyjából hasonlóan érezhették magukat Budapest környéken is, de itt legalább megvolt, hogy idegen népek között vannak, ugye? <kül> Azért az Ukrajnában tartózkodás az ebből a szempontból. Váj, Pista, ő ilyen militári buzi, de ezt nem, nem félreértendő, hanem őt az egész, a történelem az egésznek, a logisztikája, a technika, meg ilyenek nem a háborúnak drukkol, hanem érdekli, és érdekes is egyébként, ha most a második világháború volt nekem a történelem a kedvenc része, amit nagyon szívesen tanultam, mert érdekes volt, mind a mellett rendkívül szörnyű, mert meghalt 30 millió ember benne, ha jól tudom, vagy valami ilyesmi és ő a Facebookján szokott ilyen kis, kis posztokat írni erről, és nagyon érdekes az, amit, amit írogat. Meg van egy ilyen privát csoportunk, és akkor ott még mennek, és ott, ott megoszt velünk olyan információkat, amiket katonáktól, ettől, attól uh-huh. szerez, és nagyon érdekes az egész, hogy itt, hogy itt mi folyik a, a háttérben. Nyilván nem akarom megosztani, mert a Pista nem mondta azt, hogy megoszthatom, de, de nagyon érdekes az egész. Tehát megint az a, a kommunikáció az egy másik, az egy, az egy külön háború. Igen. Tehát nyilván valami mindkét fél valamilyen szinten hazudik. Mert hát kommunikálni kell, és erről szól a politika, hogy hazudni kell. <gül> Nézzetek körül. Tehát nem kell messzire menni. Tehát... Mondjuk ettől még én, én ezt az Azt a részét nem szeretem ennek, hogy ez azt csugalja, hogy igazából nincs olyan, hogy valami inkább igaz, mint nem, pedig van. Tehát, hogy ha te azt mondod, hogy az égszíne citromsárga, én pedig azt mondom, hogy az égszíne kék, akkor nem az van, hogy az igazság valahol a kettő között van, és akkor így megnézzük a spektrumot, és azt mondjuk, hogy igazából itt van ez a két vélemény, és akkor itt ott van valami, hanem igen. a dolgokat... Hát igen, van az, van az embereknek egy, egy becsípődése, <kül> nyilván ez, ez... Én azt szoktam mondani, hogy ha, ha egyszer picit megtöröd a gerincedet, akkor a következő alkalommal sokkal könnyebben fogod megtörni, 
hogy a végén az emésztőrendszered végén távozott, és igazából gerinctelen vagy, és nincsen semmit. Nincs benne tartás, és az emberek az életük során föladják a tartásukat nagyon sok esetben, és amikor nem állsz bele egy szituációba, és akkor te jogosan kihúzod magad, hogy én nem vagyok olyan. És a, ugyanezzel az előjellel a következő szituációban még jobban megmerevíted a gerincelet, mert azt mondod, ezt se vállaltam el, akkor ezt se fogom. És ez egy, egy, egy pozitív előjellel a te, a te gerinced még merevebb lesz, és még erősebb, és még nagyobb hatásoknak tudsz ellenállni, és ugye ez a hatás jellemzően a pénz, Magyarországon, meg a világban is, mert az működteti ezt az egész világot, hogy ha elkezded egy kis apró, csak egy kis apró, jó, de nem, nem, nem okozok vele olyan kárt, mint de, de igen. Hogy ebből a szempontból a gerinc olyan, mint a törött autónál a szerkezet, hogy tudod, ha csak úgy tessék, lássék, kihúzzák utána, meg kap egy kis gittet, meg ilyenek a szemre, lehet, hogy jó, de a következő balesetnél azért könnyebben rogyjannak meg ott a dolgok. Igen. Fontos megvázni. Ez ilyen, de hát ezt, ezt, a, ezt az egyenletet nem mi fogjuk megoldani. Ehhez mi nagyon picik vagyunk. Sajnos olyan, én azt látom, hogy olyan, olyan gusztustalan világ, irányba ment el a világ, hogy, hogy itt az, hogy becsület, meg tisztesség, meg igazmondás, meg ilyenek azok, azok ilyen hát utópiák lettek. Van, van egy nagyon-nagyon sok ember, aki tartja magát, és, és próbál ez szerint, de nagyon sok embernek 5 forintért, 10 forintért lehajol, aztán kész, mi bármennyire lehajol. És kurva lesz. Erre, erre nincs, nincs jobb szó. Prostituált lesz pénzé bármit. Na és akkor figyelj, neked is van fiatal gyermeked. Azt merre, merre orientálod őt? Hát nyilván látják, hogy, hogy, hogy az apjuk, meg ismerik az apjukat, meg a brendet ismerik, meg mit tenni, tehát ez megvan nekik, hogy ez miről szól, és, és azt láttam, hogy jó, jó az irány, tehát De... Nem lesz itt baj. Tehát a lányom 13 éves, ő, ő, ő kifejezetten nem viseli jól az igazságtalanságot. Iskolában az ő gyerekek tudnak egyetlenek lenni. Ő, biztos. ő nagyon-nagyon rosszul viseli azt, hogyha valakit bántanak, és zavarja. Hát a gyerek meg, a fiam meg 19 elmúlt, és hát nyilván próbálom őket az általam helyes, helyesnek vélt irányba terelgetni, hogy emberek legyenek. De itthon legyenek emberek? Hát itthon magyarok vagyok, itthon legyenek emberek. Én, én nem akarok elköltözni, én szeretek magyarnak lenni, én büszke vagyok a hazámra, én büszke vagyok az országomra. De miért? Mármint ebben félrenés, nem, nem azért kérdezem, mert hogy, hogy szerintem ez nem helyes, ez tök helyes, csak kíváncsi vagyok, hogy mi, igazából nem, mi, tudom, mi, én, mit jelent ez neked. Igazából nem, nem a politikusainkra vagyok büszke, mert ott, ott elnézést kell néha kérnem Nyugat-Európában, És ez tényleg így van, hogy van, amikor elnézést kell kérjem, és van, amikor látom azt, hogy magyar vagyok, és kiderül, hogy honnan jövök, és akkor megváltozik az embernek a tekintet, és akkor elnézést kell kérnem, hogy de gyerekek, tehát én nem ez vagyok. Van egy, egy Magyarországról kialakult kép Nyugat-Európában, van akinek nagyon szimpatikus, amit van, van akinek nagyon nem, van aki egész jól látja, hogy mi van itt, és valamivel egyetért, valamivel nem nyilván nem lehet azt mondani, hogy és nem a mostani kormányról beszélgetek, hanem az összesről. Az összes politikusról szerintem a legkártékonyabb állatfaj az a politikus, 
és minden kormánynak, minden érának megvan a maga guztustalansága, stb. Aztán nyilván vannak itt lehet súlyozni a fokozatok, hogy ki mikor érezte, hogy súlyosabb, vagy kevésbé súlyos a helyzet, de alapvetően én szeretem magunkat, szeretem ezt az országot, tetszik ez az ország, büszke vagyok a sportolóinkra, a vízilabdázóinkra, hát focistáinkra nem annyira, de, de, de meg nem tudom, én, én szeretem, szeretem ezt az országot, nem, nem tudom igazából így most így hirtelen rákérdezte, ez egy elég jó kérdés volt, mire vagy büszke. Hát vannak tudósaink, van egy csomó értelmes ember, és vannak tisztességes emberek. Nem, ide születtem, ezt szerettem meg. Magyarnak születtem. Ennyi. És akkor ez nagyon, önmagában is már egy csodálatosan szép végszó lenne, de még így lecsengetésként engem az a az ilyen rövid jövőbe tekintés érdekel, hogy szerinted akkor most így a ha így megtervezed a következő egy évedet, az hogy, hogy néz ki? Mi fog történni? Mit csinál a becsületes ember? Van egy olyan tervem, hogy szeretnék egy saját telephelyet. Lehet, olyan, olyan, egy sajátot. Nem, a, nem bérlek, hanem ami ki van fizetve, no, és az enyém. Igen. És akkor én szeretnék oda egy, egy nem... Itt nem arról kell, nem abba kell gondolkodni, hogy négyezer autót akarok eladni egy évbe, hanem egy olyan telepet akarok csinálni, ami, ami kis csinos, olyan garást akarok bele, vagy olyan műhelyt, ahol az én szarjaim elkészülnek, a játszós autó, etc., etc., etc. Van még itt egy ilyen lába, amin gondolkodom, hogy mit lehetne még itt csinálni, mert mert látom azt, hogy, hogy egy bizonyos szcénában mi az, ami rettenetesen el van tolva, és szerintem abban lenne. Ú, ez annyira érdekesen hangzik, de tudom, hogy nem akarod elmondani, nem akar nem így fogalmazni. Nem akarom előni, hogy ez micsoda, de nagyon sok trágya munkát láttunk mostanában, és, és megvan az az ember az ismeretség körömben, aki ezt meg tudná szépen csinálni, és ebbe gondolkodunk, meg egy, egy ilyen kis csinos műhelyt, ahol Megvan az, amikor be, YouTube-on beírod, hogy McLaren, meg, meg, meg ezek a garázsok, olyan legyen. Tehát olyan legyen. Végülis elég magasra tetted a létszakérőszegységében. Most az, hogy te, ugye az a garázs az azért olyan, mert műgyonta a padló, azt meg tudod venni, mert, mert az, nem, az nem egy... De nem, vagy igazából az a garázs nem olyan, mert megvette valaki a műgyantát, hanem azért, mert olyan emberek vannak benne, akik egy. aztán a műgyantát azt úgy hagyják, szépen, tisztán, ha koszos lesz, lesikolják, lesikálják, hogyha az olajos rongy esetleg leesne, akkor fölszedik, és az olajat utána szépen letörlik a helyéről, meg, visszateszik a helyére. Meg nem a sáros autó ábe. Igen. hanem a forma egy ami tiszta. Igen, igen. De én nem is akarok ott utcára szerelni. Tehát lesz egy állás, ahol a saját szalom elkészül, amit én árulok, és utána akarok már is állást, ahol ezek a kis játszós kocsik, meg YouTube-os projektek, meg mit tudom én, itt szépen elkészülgetnek, és az, hogy a bútort, meg mindent, amit ott megveszel, meg a szerszámot megveszel, pénzbe fog kerülni, nyilván, de amikor ránézel, akkor az olyan, ú, meg, azt a kurva. Tehát ez a ez igen. És a műgyantánt az föl lehet törölni, nem is műgyantam van otthon a garázsba. Nyilván akkor volt a legszebb, mikor elkészült, és azóta összekarcolódott, mert hát rajta járok, és autók állnak ki be rajta. De van olyan, év, az év, van olyan pillanat az évben, több is, amikor kiállok az autókkal, lemegyek négy kézlábra, megfogom nitrohígítót, és végigmegyek. És négyzetcentiméterre végigmegyek az egészen. 
ha egyszer nagyon gazdag leszek, és akkor tiszta, és neked lesz a következő kerekszületésnapod, akkor vásárolok a Corningot, megkeresem, ők gyártják a Gorilla Glass, tudod, ezeket a különlegesen kemény üvegeket a mobiltelefonok kijelzője meg ilyenek, és onnan vásárolok neked annyi négyzetméter Gorilla Glass-t, amivel így le tudod borítani úgy a műhelyet padlóját, hogy csodálatosan csillogni fog, és nyugodtan ráállhatsz akár egy ilyen egy vasúti kocsival is, és azt is betolhatod, mert csak egy kicsit szikrázni fog, de megkarcolni nem tudja. De ez ugye, hogyha én azt az zavar engem, amikor bemegy, bemegyek egy műhelybe, és megfogom a kalapácsot, és fekete lett a kezem. Ajaj, igen. És én nekem van egy szakmám is, egy műszergyártókarbantartónak hívják egyébként, mert mehennék egy műszerésznek volt a polgári neve, és én dolgoztam karbantartóként is egy nyomdában, és nekünk a tanműhelyben az volt a, a, a rend, hogy a reszelőt, amit nem használsz, az föl kellett tolni kopra a satupadon, nagyságrend szerint sorba kellett rakni, amikor nem használtad is. Ha hozzáért a reszelő a tolómérőhöz, akkor ordítás volt. És ezt úgy belénk verték, akkor, hogy amikor felszabadultam, és én elmentem dolgozni egy gyárba, egy nyomdába, én ott is így csináltam, mert ezt belénk verték. Hogy ez csak így lehet. És minden nap el kellett törölni minden szerszámot, és úgy rakhattad be a fiókba, hogy az el van törölve tisztel. Minden héten, ha használtuk a tanműhelybe a gépet, hanem az összes a marógép, fúrógép, összes szányját, mindent át kellett kenni olajjal, és minden gépet át kellett törölni. Ott nem volt olyan, hogy, hogy, hogy nincs megcsinálva. Tehát meg kellett csinálni, akkor kellett lenni mindig. A satút szét kellett szedni hétvégén, kitekerni a menetes orsót, és el kellett takarítani. Be kellett zsírozni, és ezt kellett rakni. És akkor van ez a... És akkor lesz olyan a műhelyed, mint a McLaren-nél. Igen, igen, de hogy akkor van ez a műhely, van a telep, és zajlik rajta az autókereskedelem? Hát én, én már szerintem így maradok. <gül> ez a terv, és én nem akarok nagyra nőni, mert, mert leszarom, mert nem érdekel, mert, mert van annyi pénzem, Nyilván, hogyha sokkal több pénzem lenne, sokkal több autót adnék el, akkor hamarabb lenne meg az álmom, de majd lassan lesz meg az álmom, majd lassabban. És akkor nem, nem érzed úgy, hogy e fölött most sűrűbb fekete fellegek lennének attól, hogy a, hát figyelj, az van az euró valami, meg, meg a lehet, valami. Mi lesz? Meglátjuk, hogy mert senki nem lát előre, most valakit nekem bölcsöket mond előre. Hát nem hiszem, hogy azt tudja. Hát minden attól függ, mi történik a szomszédban. Mi lesz az eurónkkal, mi lesz, lesz egy kormányváltásunk, nem lesz kormányváltásunk április harmadikán. Rengeteg, rengeteg összetevője van ennek a dolognak, és én nagyon pici pont vagyok ahhoz, hogy előre lássak. Én ezt tervezem. Tehát... Mikor, mikor lesz az első olyan road movie, amikor 400-as euróval hozol autót? Hát szerintem hamarosan. Hamarosan? Szerintem hamarosan. Még így? Hát el kell menni. Tavasszal? Persze. Tehát nem, nem játszol arra, hogy kibekkelsz egy-két hónapot, hát ha visszarendeződnek, visszábrendeződnek hát, a dolgot. Ha visszarendeződik, ha visszarendeződik, akkor sem lesz 360 szerintem. Ja. Tehát ez Várkonyi Gábor mondta, egyszer voltunk egy műsorban együtt, hogy ez olyan, mint a szuflé, hogy dagad, 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 kipukkad, visszaesik valameddig, de nem oda, ahonnan elindult. És ugyanez lesz, hogy nézzétek meg az eurót, hogy mi van. Hát stabilan megy fölfele, Covid előtt 330 forint volt az euró. 
Kettő évvel ezelőtt pontosan kettő Én igazán nem szívesen okvetetlenkedem, de hogy igazából az a szomorú, hogy nem az euró megy föl. Bocsánat. Csak a mi székünkből tűnik úgy, mint hogyha az lenne, hogy az ott így dől. Igen, hát egy ilyen 20%-ot romlott a kiváló forintunk, és egy amikor bemész a lidőbe, majd ezt érezni fogod, mindenki bebetolja a lidőbe a kocsiját, és 30 ezer alatt nem jön ki, vagy tök mindegy, melyiket mondom. Bemész a boltba, és 30 ezer a kosár, vagy 40. És, mind, és nézem az embereket, hogy mindenki annyi fizet. Megkérdezgetem az embereket, és mindenki mondja, igen, mindenki annyi fizet. Hát nagyon izgalmas. Én azt kérném akkor jó Istentől, hogy mindenkinek tegye is bele a pénztárcájába valahonnan. Ezt még ugyanén ezt a részét nem értem pontosan. A honnan, honnan kerül bele majd mindenkinek a következő 30 ezeres lédléskörrel? Nem tudom. Tehát itt azért nagyon nagy szórás lesz szerintem. Meg értem én a arcot, meg mindent, meg a szándékot is értem, hogy pozitív, meg stb. Csak a nincs, nem lehet finanszírozni, tehát nem lehet fenntartani ezt az állapotot. Szerintem. És én nem vagyok közgazdasági szakember, bár majdnem az lettem, majdnem elvégeztem a közgázt, de aztán rájöttem, hogy is nepper leszek, és nem fejeztem be. De tehát vannak gazdasági összefüggések és törvényszerűség, amiket ideig óregiát lehet hágni, de hát a végén úgyis cumi lesz. Hát ezzel a csodálatos <gül> pozitív végszóval szeretném lecsengetni akkor ezt a kiváló lényegében 85-90%-ban gépkocsi teret, de az is nagyon jó, mert időnként kell egy kicsit a levegő tisztaság érdekében. Tényleg nagyon keveset tofáztunk a kocsikról. Igen. De, de, de nem baj, mert ilyen, ilyen is kell néha. Én még figyelj, lezárásként annyit elmondom, mondjuk ne ezzel a, úgy, úgy ezzel a, a szomorú lehangoló képpel búcsúzunk, hogy én majdnem elkéstem ide, ide felé jövet, ami egyébként tőlem nem idegen. De, de most nagyon szerettem volna időben, hogy tehát ilyen jellegű melóból nem, nem szeretek elkésni, és nem is szoktam, és repülőgépet se szoktam lekésni, és ezért, tehát a, a, a fontos dolgokat általában megcsinálom. És az történt, hogy szépen időben kezdtem elindulni, de én jelenleg ugye gyermekágyi remeteségemet töltöm nagymarosan, nagyon söméknál, ahol a babával vagyunk meg a feleségemmel, és a, az, az ingázásra a nagymaros Budapest viszonylaton a multiplát használom. Ugye választatok, hogy a multiplával vagy az eventime-mal közlekedem, de az eventime az elmúlt két hónapot szerelőnél töltötte. Nem is jó, nem gondoltam volna. Ezt, én, ezt nem gondoltam, hogy eventime-ról. Én csak gondoltam. A te hibád. Te sohoztad rám azt a szart. Még a verszat is tudnám mondani, ami hasonló megbízható. Igen, aztán szegény hallgatók nem is tudják, hogy az úgy volt, hogy amikor én belebotlottam a saját volt régi eventime-om hirdetésébe, nem is tudom, ez már három éve volt, nyáron talán még a Samuvel voltunk Szlovéniában. Valami ilyesmi volt, igen. És, és viszonylag ilyen egymillió forint alatti áron hirdették valami kereskedésben, és már a fotókon is látszott a, a nagy szomorúságem. Így általánosan körbevette az autót. És megkértem a drága neppert, hogy nem nézne rá valamikor, és kérdezné meg, mint szakember a szakembert, hogy igazából mindenki tudja, hogy én teszek szívességet bárhány forintért hozzámon onnan, de hogy mégis mi, 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 mi az az összeg, amiben meg tudunk állapodni. Mert ugye azért őt kértem meg, mert egyrészt ő szakember, másrészt nekem, mint tévés majomnak az volt az elképzelésem, hogy ez rosszul áll. Tehát, hogy én nem, nem veszik jól magát, ha én megyek oda garasoskodni. Hát nem csak az levágják rólad, hogy izé vagy turista. Hogy ráadásul turista vagyok, és madár, nem értek hozzá. 
hozzá, úgyis bármit, bármit, bármit kifizetek érte, és azért vettem meg, vettem volna meg, mert az volt a tervem, hogy elektromossá fogom majd egyszer alakítani, és milyen aranyos lesz, hogy ezt a projektet a saját 15 évvel korábbi Eventime-on fogom tudni elvégezni. És akkor te elmentél, megnézted, és mondtad, hogy igazából annyira nem is reménytelen. Hát így külsőek, hát amit ugye körbeszaladtam az autót, és megnézegettem, hogy, hogy milyen, akkor fölhívta a telefon, hogy, hogy hát mit, mi az, amit így elsőre lehet róla látni. És akkor uh, meg is alkottunk ott a kereskedő, ami rettenetes összeget, ami 305-900-ból, vagy valami ilyesmi volt. Ó, és még azt hiszem 9 helyet 6 kiló lett a végetben. Igen, és akkor mondta, hát de mondom, figyelj, ezt nagyon jól tudod te is, meg én is, hogy én vagyok a vevő. A vevő. A, igen. A vevő. És így határozott, határozott néven értendő. És, és ez kurvára nem fogja tőled megvenni senki, én viszont tudok érte ennyit. És akkor, akkor egy ilyen három perc alatt meg is egyeztünk, hogy hát akkor ez jó lesz így. Igen, és, és ugye nem is nagyon kellett aggódnunk azon, hogy műszakileg milyen állapotban van, hiszen úgyis az volt a terv, hogy kikerül belőle minden, és majd belemegy az elektronyos hajtás, csak aztán ez a történet más irányba ment, viszont nekem nem volt szívem hagyni az eventime-ot elrohadni, és, és közben kiderült, hogy alapvetően egész egész oké. Okay. Tehát ahhoz képest, amilyen trágyadomdok tudnak ezek lenni, igazából egész oké. Okay. És uh, elég sokat mentem vele, és relatíve, tehát amire, amire számítanál, ahhoz képest kifejezetten szépen és stabilan működött, illetve amikor bajai voltak, akkor azok mind olyan bajai voltak, hogy hallasz valami sípolást, ránézel a műszerfarnak éppen arra a szegmesére, melyikben pont van árnyom és világít, mert ugye ezek, ezek változnak, és sose az összes. És akkor ott megtekinted az éppen esedékes, hol éppen a check engine lámpa, hol csak annyit ír ki, hogy szervíz, ilyen nagyon minden további nélkül, hol felvillan mondjuk a, a menet dinamikai stabilizáló rendszernek a piktogramét, tehát valami, valami beavatkozást kér, de alapvetően működik tovább. Ez volt a, az Eventime használatnak a markáns élménye, hogy menni megy. Kivéve egyszer, tehát egy alkalom volt, amikor lerohadt és trélerezni kellett, és aztán most valamikor télen, még tavaly évvégén megállt benne egy darab henger a hatból, ami egyértelmű volt, hogy ez gyújtott rafó, ami náluk egyébként. Tehát az eventime gyújtott rafóval úgy van, mint a mit tudom én, a, a, a drogos, a, az ilyen ecstasy tabletták. Egyre, egyre éhesebben tolja a szájába, hogy így megy a part, és így először csak egyet óvatosan, és utána már így négyesével, vagy fürtökben tolja a szájába. És uh, el kellett jutani, de én, én csak egy helyre hordom az eventime-ot az én választott gurujaimhoz. És, és akkor ilyenkor fölhívom az imit, hogy <kül> elnézést volna ez a helyzet, és akkor mikor vihetem. És akkor ő vesz egy nagy levegőt, hiszen tudja, hogy megint eventime-ot kell szerelni. Ők egyébként rönóznak mindig, tehát hogy ők egy súlyos keresztet viselnek amúgy is a nyakukon, de nagyon méltósággal viselik, és tökre értenek hozzá, és az eventime-ot is megcsinálják. Tehát ismerik jól, miközben ugye eleve készült be 8000 darab abból, mit tudom én, pár tucatnyi kár él Magyarországon, de azoknak szerintem aránytalanul nagy része jár hozzájuk. És nagy részüket elkísérték a kukába azért. Igen. Ja. Mert a fenntartási költség, meg a javítási költség olyan, olyan összeget emésztene fel, hogy Nyugat-Európában ezeket elengedték, és elmentek a szemétbe. Igen, mert sose lett valójában egy olyan nagy érték ez. Tehát az, önmagában az a tény, hogy valamiből kevés készült, nem jelenti azt, hogy értékes. Tehát, hogy... Az egyik barátvér Renault szalomba dolgozik, és ő, ugye ennek társa volt a Velszatisz. Igen. Ilyen hangulatban, stílusban és korban és 
és ő mondta, hogy a Versatisban két jó dolog van, a két első ülés. <gül> és az, de, az, ugye, az, de az is az, ugye, az, az arra jó, Igen. hogy csinálj belőle fotát, vagy irodai széket. Tegy, mert az elektromos is elromlik. És az egyik, egyik barátunk apukájának volt egy versatisza, volt egy pici koccanása, és az egyik Xenon lámpa betört a, az elején, kicserélték, kicserélték, megvette az újat, mert ugye bontott, honnan veszel versatisza első lámpát, bement a boltba, megvette az újat, meg lett csinálva az autó, és onnantól kezdve az a, az a lámpa az fél, más, fél perccel később kapcsolódott föl, mint a többi. És belépte a Renault, hogy akkor is ez most mi a tökön, mikor lehúztam a csatlakozót, és feladukta a másikat, és akkor most mi van? És milyen 5-6 szervizlátogatás után azt mondta, hogy jó, akkor ezzel így élünk együtt. is jó lesz. <gül> Tudja mit? Jó lesz. És ők se tudták Nem érdemes bolygatni, mert még kétszer-háromszor széthúzák, összedugják azt a lámpacsatlakozót, és elmegy egy gyújtás például, hogy törlő, tehát vannak ott ilyen bizonyítanásokat. Igen, az elektromos rendszer táján. Még azt akartam az Eventime kapcsán elmesélni, hogy és a, ugye ez, ez az én autóm volt 2005 környékén, három évig, és akkor utána eladtam, aztán volt ez a 11 néhány évnyéjuk, és aztán két-három éve a te közvetítéseddel vásároltam vissza, már azóta messze nem attól az embertől, <kül> és ezért, amikor tudtam, hogy el kell vinnem megint a szervizbe, akkor tudtam, hogy ugyanoda akarom visszavinni az imiékhez, ahova régen hordtam 15 éve, mert hogy ők ismerik ezt a konkrét autót, és meg tudom, hogy ők eventime-oznak. Tehát nem az vágy, bemész egy normális szervizbe egy, egy Renault eventime-ra, akkor nyilván az van, hogy a, a munkafelvevő az így megfogja a mappáját, ami ott van őt, és így elkezd ültözni vele, és így jutni akarja a fejet, hogy takarodj kifelé, még mielőtt még a sluszkulcsot se vett ki, hanem így húzzák ki rögtön. A renault azok Azt hiszem, csak még ilyenebbek. Tehát minél inkább tudja valaki, hogy miről van szó, annál nagyobb lelkesedéssel akarna kiverni a műhelyéből. De ők meg ugye vállalják. És hogy az történt, hogy eltelt a kettő között 15 év, úgyhogy elkezdtem, meg akartam keresni, hogy azt tudtam, hogy a, ott így a Nemes utcában van, jártam oda eleget. Tehát, hogy az a része megvolt, de nem volt már meg a szám, És, és elkezdtem megkeresni, hogy hogy, hogy, hogy hívják. Tehát nem voltam meg, és írogattam, hogy próbáltam a Google Maps-en megnézni, hogy akkor Renault szervizét, az a kerület, és akkor így húzogattam, hogy ezt szűkebbre, és végül megtaláltam, és tudod, hogy hívják a céget? Újjáépítünk! <gül> Annyira szépen benne van, hogy tényleg, amikor passz meg, bármi, ami oda bemegy, annak az egyetlen reménye az életben maradása, hogy így építés vagy halál, máskülönben nem, nem, nem megy most, soha Most küldött át valaki nekem egy ilyen ö, cédulát, hogy a, a, van az a fajta ö, kereskedés, amikor a megvásárjuk autóját, stb. az berakja a szélvédőre az ablaktőrbe alá, és akkor valaki átkült egy ilyen fényképet, hogy megvásároljuk szaros rönóját, és nem kell felgyújtania, adunk érte készpénzt. Nagyon keveset, de azt is becsülje meg. Mindenki tudja. Igen. Na, mindegy, én nem akarom bántani, mert én nagyon szeretem az elmentányból, csak az a lényeg, tehát ez olyan, mintha valaki egy különösen házártos nőt vesz feleségül, hogy így biztos van valami, ami cserébe kárpótolja ezért, és hogy az Eventime-nak is vannak ilyen jelzegű tulajdonságai. És most elhoztam azzal, hogy annyira jó ez, hogy végre a nagymarosi ingázást azt azzal tudom csinálni a multipla helyett, ami egyébként fantasztikus, tehát a multipla eddig egy csodálatos termék, de nem egy istanatta ilyen hosszabb távú utazó autó. Tehát nem véletlen, hogy aki Tehát mondjuk inkább ötös BMW-ket szoktak erre az ilyen jellegű célra vásárolni emberek, dízelt. 
És, és az Eventime azért ehhez jobban ért. És az is kétségtelen tény, hogy a tehát a három literes V6 automata az sem fenntarthatósági szempontból, sem most már finanszírozási szempontból, tehát így 800 forintos vagy 1000 forintos benzin tankolni majd bele, az, ahhoz kell egyfajta márkabaráti elhivatottság, hogy azt az ember szívesen fizesse. De én egy darabig még így szenvedélyből készen álltam volna ezt finanszírozni, vagy állnék, ameddig a nagy elektromos átállásra végre sort nem tudok keríteni. És akkor az, az történt, hogy elhoztam a szervizből, Uh, ahol már meg rögtön megmondták, hogy meg mindent megcsináltak rajta, kivéve, hogy a kipufogóval nem tudtak mit kezdeni, mert annyira szét van rohadva, hogy uh, oda igazából alá kell építeni egy rendszert másikat, mert nem tudsz, tehát nincs olyan boltja a világnak, ahonnan veszel egy De a renault lehet venni. Nem, ott se lehet. Már ott se? Nem, nem, nem nincs, nincs ilyen megoldás, csak építeni lehet. Lehet gyártatni kész. Így van, de hogy azt meg ők nem, ahova ők szoktak ilyen ügyben járni, ők az a társaság abba hagyta a kipufogózást, és akkor most nekem kell majd találnom. A Janóék megcsinálják. Janódobb. Ők csináltak már nekem ilyet. Ez, ez, nekem, is, nekem is ez a... Ez és a ők szépen, csak még nem tehát szépen csináltak. Nem, nem hívtam még föl őket, mert hogy nem tudom mikor odavinni, mert ezt nem érek rá semmire a gyermekezés miatt. De hogy majd mindegy, tehát majd el fogod eljutni az emberem, csak ennyit akartam elmesélni ebből az egészből, hogy tehát elhozt, kifizettem, elhoztam, jó érzés volt, gyönyörű, tehát nagyon jó, ez egy nagyon jó hangú motor, pláne egy kicsit Lukas kipufogóval. <gül> ilyen, ilyen kellemes, bajós, mormogás, most nagyon szépen sejmesen is jár, fantasztikus hangulata van, ugye a világ legjobb belső terei közé tartozik az Eventime, tehát sok szempontból szarautó, de így a, a hangulata az nagyon jó. E, és, és akkor bele, beleraktam a feleségem meg a nemrégiben született babát, és megtettük vele az első Budapest-Nagymaros viszonylatot, és így az történt, hogy a, nem tudom, a 12. másodperc környékétől azt éreztem, hogy mindjárt az lesz, hogy hallani fogom, ahogy valamelyikőjük így, így még utoljára megpróbál valahogy magába szívni egy kis oxigént, és meghal, mert ömlik befelé. Tehát olyan volt, mint el akartam volna gázosítani magunkat a szegény néhány hónapos csecsevőbe, hogy ilyen, ilyen szemetfacsaró szinten dől befelé valahogy a karosszériában mostanra. Eddig is büdös volt, de most valahogy úgy büdös, abba az irányba is jön már, meg úgy, úgy mozognak a gázok, hogy tényleg olyan, mint hogyha effektíve be lenne vezetve belőre a kipufogógáz. Szóval Meg, meg van, hogy miért szereted ezt a házsárdos asszonyt. Igen. Nagyon jó, nagyon jó út volt, nagyon élveztük, és egyet csináltunk belőle, és aztán ma visszaültem a multiplába, ami nem indult el. <gül> és így, így jutottunk közel ahhoz, hogy végül ez a, ez a mai beszélgetés, ez ne történjen. Az egyik, egyik ügyfelem az a házsárdos asszony jutott, róla jutott az eszembe, hogy eljött hozzám, ilyen visszatérő ügyfél, és, és hát a, a feleségnek nem volt jó pillanata, és hát a srác is érezte, hogy az a fajta viselkedés, amit a feleség az adott szituációban tanúsított, az, az hát magyarázatra szorul, hogy, hogy nem, nem teljesen egyértelmű, hogy ez a kapcsolat miért jött létre, és azt mondja, figyelj, a gundelban macsarázom, és egy bordéba járok. De ennyi. Hát szomorú, de végül is jókat enni, és jókat szeretkezni, azt lehetséges a gombafelhők árnyékában is. Úgyhogy végül is megtaláltuk azt a pozitívabb lecsengetést, amit annyira kerestünk ebben a beszélgetésben. Köszönjük szépen a szíves beszáradást. 
Befáradást. A befáradás az egy másik dolog. De ha sor kerül, azt is meg fogjuk köszönni. Nektek is köszi a megtekintést vagy a meghallgatást, drága hallgatók. Ez volt az égéstér, ami hagyományos körülmények között inkább autókkal szokott foglalkozni, és végül is azért a végére kerestünk nektek autókat is. Úgyhogy búcsúzik tőletek a becsületes nepper és a karotta cseh. Sziasztok!